0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vera Pereira, que é diretor de Expresso. Olá, João. Olá, João, viva. A época de apresentação de contas dos bancos ainda não terminou, mas a polémica já vai longa sobre os seus lucros. Contribui para isso, claro, o facto de estarmos em campanha eleitoral e de o termo a ser sensível para muitas famílias que mensalmente têm de pagar as prestações dos créditos. Dos casos já conhecidos e das contas já reveladas, os lucros somam muitos milhões de euros e alguns deles estão mesmo a bater recordes. A margem financeira, que mede a diferença entre os juros recebidos e os juros pagos, continua a crescer e a ser um dos motores destes resultados. A questão é, será que vai continuar assim ou não? O que é que vai acontecer aos juros deste ano e como é que isso vai afetar as, as contas de, das famílias? São algumas das questões que vamos falar neste episódio de hoje.
1: Money 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 tem o patrocínio
2: do BPI Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa. O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. Banco BPI-SA, é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: Eu começava a falar contigo, se calhar, João, e perguntar-te, tu escreveste um texto, não especificamente sobre bancos, mas sobre a questão dos lucros, que, na última edição do Expresso, sobre o vil lucro, em que criticavas a ideia de diabolizar os lucros, etc. O que é que te... Isto é uma palavra maléfica quando os bancos têm maus resultados nós ficamos preocupados, nós contribuintes porque os Estados têm que intervir para os salvar porque eles têm efeitos sistémicos mas quando têm bons resultados estamos preocupados de serem excessivamente bons e queremos ficar com uma parte disso Como é que se gera isto? Ou isto é, é mais efeito de campanha eleitoral do que outra coisa?
3: Olha, gere-se mal <risos> um, O problema é que nós temos todos muito pouca memória, não é? Mas a verdade é que uh... Ainda há pouco mais de 10 anos tivemos de andar a salvar bancos porque os bancos entraram em, em muitos deles em falência ou em pré-falência porque não tinham capitais suficientes para acomodar as perdas que tinham sofrido com a crise primeiro do Subprime na sequência da crise do Subprime e depois da crise da dívida pública. Um, e pediu-se e exigiu-se aos bancos uma maior capitalização, um maior cuidado um, a, a ter nas suas contas, e, a, e um, um dos fatores que na, altura, que, na altura, mais prejudicou os bancos após esta fase na sua capacidade de recuperação, foi exatamente uma redução drástica que aconteceu nas taxas de juros. Os bancos utilizam muitas vezes a arbitragem, o vulgo arbitragem nas taxas de juros para ganhar dinheiro. É assim, é? portanto, sendo muito simplista do que é que é hoje a atividade bancária, os bancos pegam no dinheiro, pedem dinheiro emprestado às pessoas para depois emprestar esse dinheiro, que confiam neles, e depois para emprestar esse dinheiro para um valor mais alto, Aquilo que pagam muitas filhas. É,
0: portanto, várias vezes o mesmo dinheiro. É Neste caso é. nem está a acontecer, mas é. normalmente é o negócio tradicional. E,
3: e é esse, o, o, o negócio tradicional de, dos bancos um, e, e, e que sofreram bastante a sua rentabilidade na altura da, 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 da demissão das taxas de juros, até com taxas de juro negativas e os bancos encontraram alternativas para ir buscar uh, alguma rentabilidade, nomeadamente através das comissões e a subida das comissões, falou-se muito sobre isso, e agora que nós estamos numa época de aumento de taxas de, 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 aumento de, taxas de juros, os bancos começam, uh, de alguma forma, a ser uh, os primeiros a ganhar com o com aumento das taxas de juros, porque ainda estão com, uh, com, com uh, canais de financiamento a juros muito baixos e conseguem comprar juros muito mais altos um, a, a, aos seus clientes, e portanto isso acaba por lhes aumentar bastante os lucros. E há algumas coisas que eu queria dizer sobre isso. Há muitas coisas que eu queria dizer sobre isso, mas há, mas há, mas há, há algumas que são importantes. Uh, só para tentar enquadrar no espaço uh, temporal esta questão. os períodos inflacionistas Nos períodos inflacionistas acontece sempre isto. Há uma primeira onda de aumento de lucros das empresas. Porquê? Porque as receitas das empresas começam a aumentar... Muito mais, mais rapidamente primeiro, do que os não? custos. As a inflação é dos preços, portanto, por definição, começa a chegar antes. Não? Ou seja, primeiro sobem os preços, o que quer dizer que primeiro sobram, sobem as receitas das empresas antes que os custos, nomeadamente o custo do trabalho, acompanhe essa subida. E portanto há sempre este período, este é sempre um período que acaba depois, no tempo, por uh, 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 ser diluído e, portanto, a recuperar o nível normal da situação. Portanto, nós estamos nessa fase, estamos naquela fase em que há muitas empresas a apresentar lucros, não só os bancos, mas as empresas a apresentar lucros considerados excessivos, exatamente por este fenómeno. Este é o primeiro ponto, que é que eu acho que é preciso uh, 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 falar. E depois há aqui o outro ponto, que é a forma como é que nós olhamos para a banca. Nós não podemos querer um sistema financeiro robusto, com capacidade de fazer face que estável e com capacidade de fazer face às dificuldades que possam surgir em períodos de crise e depois não querer bancos que ganhem ou que tenham um lucro que é excessivo ou não excessivo e é considerarmos -se, se o lucro é excessivo ou não às vezes é apenas uma avaliação moral que nós fazemos do valor sem termos em conta todos os investimentos e todo o capital que esses bancos têm e que têm de remunerar porque os acionistas dos bancos Colocam capital nos bancos esperando uma remuneração. Toda a gente espera uma remuneração de, de, do sítio onde investe o seu dinheiro, como nós esperamos uma remuneração de um depósito que fazemos num banco. Os, 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 os acionistas quando investem num banco também espera uma remuneração de, de, desse, desse capital da mesma forma como nós esperamos uma remuneração do nosso trabalho ou uma remuneração de um produto que nós vendemos nós não nós não damos o nosso trabalho nós não nós não, não damos os produtos que produzimos queremos uma remuneração por isso e os acionistas também querem uma remuneração e é, portanto o lucro tem de ser considerado algo normal a questão é a partir do ponto, de que ponto é que é considerado excessivo e admito que possa haver, nacional ou internacionalmente, empresas com lucros absolutamente extraordinários e que, e que são, uh, e, e que chocam pela dimensão. Uh, mas quando olhamos para, esse, para esses lucros, temos de olhar exatamente para tudo aquilo que a empresa faz, que tem esse lucro. Pelo, extra, pelo investimento que faz, pelo trabalho que cria, pelos impostos que paga. Tudo isso é uma, é uma equação que tem de ser. Um, equacionada, e muitas vezes quando se olha para os lucros das empresas, e eu vou terminar que já vou muito longo, para esta primeira fase tem mais uma coisa muito importante para dizer sobre os bancos concretamente, deixo mais para a tarde atenção, passar para continuarem desse lado a ouvir uh, um, quando muitas vezes entra-se em populismo e na altura de eleições ainda mais que é muito fácil começar a atacar os bancos porque os bancos têm muitos lucros, especialmente quando as famílias passam dificuldades, porque é fácil é fácil fazê e justificadamente Agora, não, eu acho que tem, tem se tentem separar um pouco, é a obrigação nossa, uh, provavelmente os jornalistas, de parar um pouco e, e pensar até que ponto é que estes lucros são excessivos, denunciar quando, quando efetivamente existem provas de que são excessivos ou achar que são, que são situações normais no andamento da economia e que estamos perante, estamos perante lucros que até não são uh, em, de todos especiais uh, face ao que já aconteceu uh, no passado, ou face àquela que é a esperada da rentabilidade dos acionistas.
0: Bom, os nossos convidados hoje são precisamente dois jornalistas, a Isabel Vicente, ambos do Expresso, Isabel Vicente, olá Isabel, bem-vinda. Olá. E o Diogo Cavaleiro, olá Diogo. Alô, viva. Uh, Deixa-me começar por, por ti, Isabel, perguntando-te, nós não conhecemos ainda os resultados de todos, todos os bancos, ainda faltam pelo menos dois Cripto. bancos grandes, ou maiores, a Caixa de Depósitos e o BCP, faltam, faltam outros também, mas daquilo que se conhece, vamos ter 2023 a é um ano recorde de lucros da banca ou não, em Portugal? É, é
1: em Portugal e na Europa, e isto tem um, uma razão de ser, que o João já desenvolveu, e que tem a ver com a subida dos juros, portanto, os bancos queixaram-se durante anos da de taxas de juro baixas ou negativas e nestes últimos anos as taxas têm escalado e têm potenciado receitas como os bancos nunca tinham tido porque as margens dispararam substancialmente e, portanto, estes lucros que os bancos estão a ter são muito por via, não de negócio novo mas de um, encaixe de receitas relativamente a... a, a, a o crédito à habitação, por exemplo, que como tinham taxas variáveis, foi fortemente em Portugal, bateu mesmo forte naqueles que tinham que pagar e aumentou substancialmente a receita daqueles que... que cobravam... Que é isso que o João dizia, ou seja, receita. a receita Exato.
0: rapidamente subia, os custos nem por isso.
1: Exato, até porque eh, os custos, podíamos ver os custos do lado da remuneração dos depósitos, entre outros custos, porque há custos de trabalho, há custos de investimento, há custos em tecnologia imensa, porque os bancos cada vez mais querem tornar os, os seus clientes e os seus clientes também querem mais autónomos, e portanto na, digital, na chamada digitalização. Mas, de qualquer forma, o que é que acontece? A subida do, 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 do crédito e neste caso o crédito à habitação, que é o que mais afeta as famílias, foi automático. E foi uma escalada. Mas a remuneração dos depósitos não. Demorou bastante. Começou apenas no último trimestre de 2023 a ver-se alguma coisa de jeito, não é? Na remuneração dos depósitos. E que podemos, eu tenho dedicado um bocadinho a isso, observar já uma não renovação de campanhas com juros brutos acima de 3%, já mesmo antes do final do ano, princípio deste ano. Porquê? Porque se começou a antecipar que o BCE podia cortar os juros. Não cortou, manteve, uh, tem vários riscos, uh, está a observar vários riscos, nomeadamente o risco da guerra, das cadeias de distribuição que podem ser colocadas em causa novamente, portanto a inflação pode não prever-se a ah, Há contradição nas análises que se fazem sobre uns acreditam muito que a inflação vai descer a 2,5%, 2%, 2 este ano, outros estão menos otimistas. E, portanto, os bancos, como no passado também tiveram algumas tormentas com remunerarem no passado, lá muito longínquo, uh, depósitos para captarem clientes e para poderem potenciar os créditos concedidos a empresas e a particulares um, muito, Agora estão super cautelosos e até timidamente, e quase diria eu, envergonhados dos lucros que estão a ter agora, pelo menos estes bancos que nós já assistimos. Porquê? Porque não puxam tanto pelo lucro. Porque dão Eles não nota... Eles é? não, não, não não falam não, não tanto Não fazem para, tanto... a paragona do lucro, não é? Lucramos, x já... Não. Aliás, antes... Publicamente, de, não é? Publicamente, e sem ser publicamente, antes de nós, nas duas conferências que tivemos dos, dos bancos que operam cá um, em Portugal, mas que são espanhóis... Os dos grandes bancos foram esses e depois também o Novo Banco, que deu até uma entrevista a vários jornais, inclusive ao Expresso, o, o, o que é que o Expresso realiza e a conversa na conferência da imprensa evidenciava? O imen, os imensos impostos que os bancos pagam. Portanto, não nos podemos esquecer, os bancos estão a ter muitos lucros, mas nós pagamos imensos impostos, impostos que revertem para a sociedade. Para não falar já das contribuições que os bancos se queixam, que são contribuições uh, que eram contribuições temporárias e que se, se, se mas, mantêm. Mas isso para
0: quem quer, quer apresentar contas e lucros para poder remunerar os acionistas, como dizia o João que investiram na empresa, sejam eles quem foram sem vamos... qual for o banco, interessa normalmente é apresentar bons resultados para que as ações claro, sejam valorizadas. E, e os não?
1: resultados estão lá e foram apresentados, mas foram apresentados com muitas contralas, dizendo não. que, com, quer dizer, noutros tempos Uh, em que vinham de resultados menos bons ou mesmo de prejuízos um, um ano em que se atingia o, um resultado positivo e uma rentabilidade boa isso era logo a primeira coisa que os banqueiros diziam, não é? Agora não, agora começaram, a, um, começaram quase todos por dizer que é muito pesado os impostos que pagam e portanto, o que é que isto tanto vê? Isto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, por um lado, não se pode. Este ano vai ser eh, record em termos globais e record em termos individuais, em termos de lucros da banca. Cá e na Europa. Ah, já, já houve outras análises sobre isto. Um, e depois antevê se que eventualmente possa não repetir-se com a mesma intensidade em 2024, por variadíssimas razões. Que Já vamos a passar ver... a
0: esse lado, olhar para a frente, deixa-me só com
1: as incertezas todas que estão lá e não estique, não é elástica a margem financeira.
0: Aproveitava para passar aqui ao Diogo antes de ver olhar para a frente, olhar um bocadinho ainda para trás e perceber aqui uma coisa, Diogo, que é estas contas dos bancos têm a ver com o facto de um lado os custos estarem bastante contidos, o Isabel falava aqui dos depósitos, mas não é só os depósitos, mas também os depósitos, cujas taxas subiram bastante devagar. Mas isto acontece ao mesmo tempo que o próprio crédito concedido em termos de rácio com aquilo que são os depósitos é bastante baixo. Pelo menos para aquilo que era o padrão habitual português. Nos anos da Troika era altíssimo e foi uma, um dos objetivos de, de, da altura do programa, foi reduzir isso. Essa alavancagem que no passado criou alguns problemas não, que não está a acontecer agora, achas que pode vir a ser necessária para, para que nesta fase agora de estabilização dos juros possa manter-se este nível de, de lucros ou, ou, ou no limite os bancos terão que viver com menos lucros?
2: Bem, eu, há, há, há um aspecto interessante que é tudo o que tem, está a acontecer agora na banca tem muito a ver também com o que ocorreu no, na última década, uh, mas vendo de lados opostos, porque todo o controle de custos que os bancos fizeram na última década, reduzir balcões, cortar trabalhadores, isso permitiu que os bancos ficassem com uma estrutura de custos muito mais adequada tendo em conta as receitas. E agora como houve este, este disparo brutal das receitas em 2023, Óbvio que o peso dos custos nas receitas, mesmo subindo uh, por conta da inflação, esse peso foi bastante limitado, por isso os bancos têm todos muito orgulho agora em dizer que os gastos de eficiência foram, foram, melhoraram bastante, ou seja, caíram, porque o peso dos custos no, no conjunto de proveitos baixou. Isso é bastante interessante, porque na prática uh, acaba por mostrar que houve uma antecipação aproveitando, os bancos acabaram a aproveitar o momento em que, tiver, em, que, em que tiveram menos lucros para cortar, e agora tiveram a conjugação de dois fatores, foram os custos que estavam controlados, e as receitas, as receitas dispararam, mas como a Isabel também estava a dizer, a verdade é que não há, a, a bomba de oxigênio não será sempre para, hum. para sempre. Realmente com o caso dos bancos, nós temos o facto de, tendo capital, muito capital investido, os lucros são sempre bastante sonantes, em milhões de euros, os banqueiros estão sempre a dizer, sempre a apontar, o que interessa não são os lucros, ah, são sim o, a rentabilidade, são contra, por exemplo, aquelas notícias que dão contra dos lucros por dia, mas a verdade é que isso existe, esses lucros por dia existem, e têm de ser também contrabalançados ah, com aquilo que são os encargos exigidos aos clientes, e a verdade é que os custos que têm sido exigidos aos clientes, são bastante, bastante elevados com a, com a, com a revisão das, das Euribor, mesmo que venha agora a aliviar-se. Uh, e a, a verdade é que outro ponto, e que tu também levantaste, João, que também tem marcado os resultados dos bancos, é esse, esse desequilíbrio dos lucros face, dos, dos, dos depósitos, perdão, face, face aos créditos, porque era um problema que existia há uma década e agora existe, o problema contrário, que é o excesso de depósitos para o crédito que é concedido, não há crédito na economia uh, para a quantidade de depósitos que, que é dado. Os bancos uh, argumentam que têm propostas atrativas de depósitos, mas a verdade é que todos conseguimos ver, e isso as estatísticas contam, Portugal continua a estar aquém do que acontece na União Europeia no que diz respeito à remuneração uh, de, de depósitos. Os bancos também, em Portugal, tendo em conta também os problemas de literacia financeira, os portugueses são pouco aversos a investir, a aplicarem o seu dinheiro em produtos um pouco mais arriscados, que estão fora dos balanços dos bancos, como fundos de investimento e seguros, por exemplo, portanto, seguros financeiros. Portanto, nós temos um conjunto de clientes que com dificuldade vai para outros produtos, que não sai de depósitos, apesar do, da, sua baixa, do seu, uh, da sua remuneração um pouco aquém daquela que poderia ser, uh, tendo, em conta o, o, um, tendo em conta a taxa de referência da, da zona euro, portanto temos esse rácio de transformação e que mostra que a dificuldade de dar crédito uh, continua a ser elevada, uh, é, é uma coisa bastante, peço desculpa, está aqui a passar um caminhão que eu estou gravado fora, Uh, esse, que esse rácio de, de, de transformação que mostra, o, que mostra o peso de depósitos e de créditos esse rácio de transformação está bastante equilibrado e a expectativa é que continua a estar porque não há nenhum indicador de que o volume de depósitos venha a cair uh, nem há um indicador de que o volume de, ou de crédito venha é a subir o crédito vai parar para equilibrar esse, esse ponto aliás não sabemos Agora temos, obviamente, as propostas dos partidos, que todos apontam para. Uh, uh, quase todos apontam para, para uma ajuda à compra de casa por via de crédito aos mais jovens. Portanto, isso, obviamente, que iria aumentar a oferta, a procura de crédito e também a oferta. Não, não seria suficiente para equilibrar todo, esse, todo, todo este desequilíbrio do de rácio transformação, mas poderia, poderá ser um dos fatores a fazer uma alteração por via. Aliás, será por uma via mais administrativa do que propriamente de procura, mas seria uma forma que haveria para equilibrar esse rácio, porque na verdade o que está a acontecer é que é dinheiro que está empatado, vai lá, não é aplicado, os bancos não estão a aplicá-lo em crédito à economia, muito aplicam em depósitos no Banco Central Europeu, aplicam noutro noutras aplicações e não acredito que é que é obtido pelas famílias e pela não é famílias, negócio novo sua, no fundo a sua vida exatamente não é, não é Portanto, negócio é, novo, é, a novo continua é dinheiro que está estacionado mas não é aplicado para apoio e estimular a economia deixa-me
0: passar aqui ao João Vira para queria falar sobre deixou um bocado em aberto aqui um teaser de qualquer coisa
3: sobre os bancos que ia dizer <coughs> algumas considerações que eu acho que eu acho importantes a questão da eu acho que o grande foco da luta dos, dos clientes bancários Que se sentem defraudados Devia ser nas comissões sinceramente. Porque as comissões aumentaram E, e era, até, até subir os juros era, era esse o problema Mas esse devia ser o grande foco já, já vamos aos juros tipo, e, e, Que, que ajuda a explicar Porque é a, a minha posição sobre as comissões Porque realmente os bancos aumentaram as comissões Brutalmente e assim mesmo brutalmente Porque diziam Nós não temos onde ir buscar receitas Por causa das taxas de juro Portanto a justificação aumentou as taxas de juros os bancos deviam, sem medo, de reduzir as agora as comissões, só o prejuízo poderem vir a aumentar outra mas vez já, algumas, alguma, mas, mas já, já, não já. tem muitas absurdas, não é? Mas, e mas até
1: tá. há, tabu... há coisas tabuadas, digamos assim. Os bancos de deviam de...
3: meter a mão na consciência e reduzir as, as, as comissões. Primeiro ponto. Até porque os bancos hoje têm muito menos custos, por causa exatamente da digitalização, do que tinham antes. pelo menos Não custos de investimento, mas os chamados custos correntes. E, portanto, deviam... Uh, deviam fazer isso. Depois, sobre os depósitos, os bancos um, não aumentam tanto os depósitos, não é por não quererem, ou por não, não poderem. É? é porque não precisam. Claro. É exatamente. É que os bancos não precisam, exatamente, porque não há crédito, porque há uma, uma clara e muito preocupante diminuição do crédito concedido em Portugal, quer seja a empresas, quer seja particulares, mas principalmente a empresas que é mais preocupante. Os bancos estão com excesso de liquidez, estão com dinheiro que não sabem o que é que lhe vão fazer. E portanto, não precisam de ir buscar dinheiro ao mercado, não precisam de dizer às pessoas, ponham aqui o, seu, o vosso dinheiro porque eu preciso dele para emprestar às empresas porque não há empresas a ir buscar dinheiro. E esta é a parte é que me preocupa.
0: Eu, Até porque e... o BCE deixou de ter taxas negativas nos, no, nas reservas que têm lá, não é? Portanto, a partir daí os bancos podem ter lá dinheiro e recebem dinheiro por isso. Exatamente. Sem fazer e, nada, não é? Sem claro. fazer nada. E
3: portanto, os bancos não precisam neste momento de, 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 de aumentar os depósitos. E depois, a parte que, eu de, que eu deixava... Não
2: precisam é... de uma perspectiva comercial, porque precisamos claro. olhar para os bancos numa perspectiva de clientes, não é? Ou seja, de, é. Do, do, do cliente olhar para o banco como eu sou cliente deste banco, este, este banco está bancos... interessado em manter-me. Portanto, há uma perspectiva. Nós olhamos sempre para os depósitos. Mas é, mas é que mesmo os bancos fazerem novos. Oh, 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 e há uma parte que é, os bancos também podem oh, olhar oh, para mas... o cliente como cliente e querer mantê-lo, querer fazer o que
3: Mas é que os bancos, os bancos. Também os bancos, neste aspecto, podem querer manter um cliente não é? e podem fazer esforço para manter esse cliente. Contudo, no, no, no mercado onde existe tanta concorrência como o setor bancário o, o, hoje em dia, os, os, os clientes têm muitas opções de mudar de banco rapidamente.
1: Mas e a verdade, todos os bancos verdade, pagam mal.
3: E a verdade é que nós não assistimos... A, está bem? Mas, mas se os bancos todos pagam mal, ou há uma clara concertação entre os bancos e então é um problema para a autoridade da concorrência resolver... Ou então é porque o mercado não permite exatamente que isso aconteça. Mas, mas, mas eu não queria... Mas depois já deixou o Diogo falar sobre este aspecto. Eu queria só pôr aqui a, a tónica. Qual é a minha grande preocupação? Além desta da questão de não haver... Há uma redução gra, grande do, do crédito concedido. A minha preocupação é esta. Estes momentos de boom deviam ser utilizados pelos bancos e obrigados pelo regulador de uma forma bastante mais ou mais explícito ou veemente ou por força que era de aumentar cada vez mais as previsões os bancos deviam utilizar esta altura de Monanza para conseguir conseguir para almofadas, solidificar não. ou fortificar as suas contas para ter almofadas quando vier uma crise porque vai, vai existir uma crise, nós não sabemos quanto. mas claro. vai, vai, não, vai Europa,
0: Nos Estados Unidos há vários problemas bancos... nas contas já no final de 23.
1: Sim, Pronto. sim, mas os nossos de... bancos Pronto. são dos bancos mais capitalizados e com mais almofadas a esse nível. Sim, os
3: bancos também, eu também me lembro de nós todos dizermos ou muitos de nós dizermos que não havia problema nenhum dos bancos portugueses, estavam todos bem, estávamos em 2007. E foi o desastre que foi. Mas era sabemos o que estão hoje, não é? Exato, mas ah, nós, nunca sabemos... mais nós nunca
2: sabemos o
1: dia da amanhã E essa é que devia ser a grande preocupação. Aumentado...
2: Os bancos têm aumentado um pouco as, proviso... as imparidades para crédito, aumentaram em todos, em os... todos os, os
1: bancos. Em todos os bancos, agora. Portanto, deviam, agora, a meu ver, deviam
3: ser mais cautelosos, deviam utilizar esta bonança e estes lucros
1: eles... vezes
3: excessivos para fazer para fortalecer essa essa
1: componente. Eu, eu acho que eles estão já a fazer isso porque não há quebra de impa, de, de provisões para para crédito portanto viável, embora não viável haja viável é um, um mal parado não haja crescimento mal parado isso está a ser feito de alguma forma e isso ao mesmo tempo que eles aproveitam para, capital, para capitalizar mais ainda Além de, depois tem como óbvio Distribuir dividendos, porque os acionistas claro. não, 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 não são como os, os depositantes que podem permanecer no banco sem. Portanto, aliás, há um caso interessante <risos> que, é, que é a saída de um acionista de referência do BCP, exatamente para não só aproveitar a mais-valia do investimento, agora até que o banco até vai começar a remunerar melhor o acionista. Mas há, houve na realidade um crescimento de, do valor, digamos assim desde que entraram até agora, portanto, teve uma mais-valia interessantíssima portanto, quer dizer um, o que eu acho é que os bancos estão a, ter mais, a ser mais cautelosos, até porque eles, em período, isto coincide a apresentação do, do, dos lucros dos bancos este ano, são lucros recorde, coincidem com... Em cima da campanha eleitoral uma, uma campanha eleitoral e a questão de, de uma taxação adicional é uma coisa que eles querem afastar de, 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 então, do debate deixa-me perguntar, do o nosso tempo público, está quase chegando, é? deixa eu fazer uma
0: pergunta Portanto... para ti, para, para, para o Diogo a seguir depois também para o João, uma resposta mais ou menos rápida porque o nosso tempo é muito limitado. Sim ou não uma, uma tributação especial para os bancos para alegados lucros extraordinários?
1: Mas alegados como? Como é que tu vais -te ter porque uma... porque eu
0: estou dizendo no sentido que é, há quem diga que eles existem. Não, tu não. Concordas eu, ou que eu, eles existem? Eu, eu acho
1: que não, não se deve taxar mais os, os lucros do, dos bancos, até porque uh, os bancos já pagam contribuições.
0: Já tem uma contribuição especial, exatamente. Uh, especial.
1: Né? Duas, aliás. Uma com a pandemia, a outra para... E com, a com fins especiais, buraco, de, de outros bancos que concorrem Próximo com esses do, bancos, bancos que concorrem exatamente. com esses bancos e estão a apresentar, que é o novo, no caso do Novo Banco, Uh, lucros extraordinários todos, sim, e portanto, quer dizer, eu acho que por aí, eu não vejo a coisa assim uh, acho que vejo mais como o João, termos atenção às comissões embora as comissões, na maior parte dos bancos não tenham tido um crescimento não é? mas também, na maior parte dos bancos até tem havido um decréscimo dos depositantes, os recursos porque está muita gente a, a, a apostar em, recursos, em, em produtos fora do balanço, exatamente os que dão mais rentabilidade com a demora da, da subida dos depósitos. Portanto, eu acho que não. Eu acho que os bancos, de, ainda mais, o que é que está a acontecer e que é extremamente importante, e esquecemos-nos de falar, tem sido cada vez menor a execução de casas. ou que seja, penhoras, não é? A execução de penhoras, ou seja, isto pode evidenciar que os bancos tudo têm feito, e esta crise com os, com os regulamentos que foram saindo, Exatamente há uma por causa série da de subida de taxa, para essa pressão. para aliviar é? essa pressão, a par disto tudo, temos um problema no nosso país, e eu volto a repetir: não é a primeira nem a última vez, é um problema de remuneração dos trabalhadores, do valor que se dá ao trabalho. E nós, comparativamente a outros países nos quais nos juntamos em termos de uma União Europeia, temos esse problema em Portugal. O valor do trabalho é muito mal O
0: preço das casas está a confugir pago. mais rapidamente a nível europeu do que o valor mas, dos salários. Mas,
1: mas completamente. O valor dos salários, o valor das reformas e, portanto, uh, se quisermos, nós temos esse problema e o próximo governo devia olhar para esse problema. Não resta, não basta só aumentar o salário mínimo nacional. E isso é, um, isso é uma coisa que até muitas classes têm, 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 têm apontado para isso juntamente com a criação de riqueza que nós, com o crédito, como o João dizia há pouco, completamente para baixo, porque não está a crescer isto é sinal de que a economia pode vir a crescer menos do que aquilo que se espera portanto eu acho que há aqui vários não Os é uma coisa... Os ciclos da economia estão muito ligados aos ciclos
0: do crédito há, às vezes Há várias resultados. questões,
1: mas nós nos, devemos nos preocupar seriamente no valor que as empresas dão ao trabalho uh,
0: Diogo... Sim ou não tributar os lucros da banca, para lá daqueles que já são tributados hoje e, e se sim, com que fim?
2: Não tenho uma resposta concreta, uh, porque não, tenho, não consigo ter um pensamento consolidado uh, sem ter noção de todo o panorama. Os, bancos, os banqueiros portugueses argumentam uh, que a taxação aplicada à banca portuguesa já é mais intensa do que à, banca, à restante banca europeia, nomeadamente porque eles pagam para o Fundo de Resolução Único, portanto o europeu, e pagam também para o Fundo de Resolução ca o português, que se manteve por causa das intervenções no Banco Espírito Santo e no Banco. Portanto, a partir partida nós temos aqui uma tributação adicional à banca à banca portuguesa, que é superior à dos outros bancos e de grupos que podem, inclusive, concorrer diretamente, diretamente com eles. Portanto, eu queria ter... Para poder responder, e acho que isso é um trabalho que o próximo Ministério das Finanças tem de fazer, é tentar perceber se efetivamente as condições de atuação dos bancos portugueses é, têm um level playing field, portanto o um enquadramento é assim é, tão mais desfavorável do que a restante banca uh, europeia. E aí, a partir daí podemos fazer uma avaliação se a rentabilidade cá é também maior ou mais pequena nos outros bancos, porque se os bancos portugueses continuam a argumentar, os responsáveis dos bancos argumentam que estão, têm uma,
1: uma, carga, um, uma fiscal. carga
2: fiscal maior que os outros bancos, mas depois têm uma rentabilidade superior, acho que há alguma dúvida, algo estará, estará aqui que possa acontecer, que possa estar a acontecer, porque se conseguem ter uma maior rentabilidade e depois ter um enquadramento fiscal pior, como defendem, não sei como é que estão a conseguir fazer e tem de se ver se estão a conseguir, conseguir fazê-lo, uh, sobrecarregando os clientes através dos produtos que, têm, que, têm, que, estão, que estão a comercializar. Acho que esse, esse trabalho tem de ser feito, é um trabalho que o próximo Ministério das Finanças pode fazer, porque obviamente que a banca tem um problema uh, de reputação e acho que todo o mercado tem uh, ganha em poder, em poder ter bases sólidas sobre a avaliação de, do setor, porque nós, é um setor tão uh, forte, tão importante para as bases de uma economia que se tem de, ter, que se tem de fazer essa recuperação. Eu lembro-me que Fernando Faria de Oliveira, que era o anterior presidente da Associação Portuguesa de Bancos já saiu há alguns anos, ele lembro-me que ele dizia que a, única, que a única coisa que faltava recuperar na banca, já os bancos estavam a recuperar raças de capital, a baixar o mal parado, era recuperar a reputação do setor. Parece-me claro que essa reputação continua por, por recuperar. Acho que é um trabalho dos vários agentes políticos e económicos de fazerem uh, tudo para tentar perceber se essa reputação, essa danificação da reputação uh, se justifica, se há formas de atravar, porque é um setor importante que possa, para que todos possamos ganhar com, com o setor, porque os bancos, na verdade, existem para poder, para poder ajudar-nos a, a, viver, a viver melhor, esse é o trabalho deles e acho que temos todo o direito de saber se esse trabalho está a ser feito e acho que cabe também ao próximo governo poder fazê-lo para também termos bases concretas, obviamente que os médias também têm aqui um, um trabalho e acho que é para isso que tentamos trabalhar também, para tentar perceber se tudo está a ser
1: feito de forma uh, adequada Não acho se é um sabe porque é que ainda não foi feito, não é? <risos> deixa só perguntar, já estamos,
0: já estamos com o nosso tempo muito avançado. Não se sabe, porque é porque ainda
1: não foi feito, já devia ter sido feito, não é?
0: João, para fecharmos a mesma questão: sim ou não tributar os lucros da banca, é, extraordinários ou não, ou muito grandes ou normais, é como quisermos chamar, e se sim, com que objetivo?
3: Um... Ou seja, com que fim para, com esse dinheiro? Não, eu acho que, eu para já sou contra qualquer taxa que possa surgir. Só por causa de um exercício que se considera que os lucros são extraordinários Acho que tinha a ver evidências de que era uma situação permanente E não entram em populismos de direita ou de esquerda Quando falam em, em, que de repente é preciso atacar esses bandidos Que são os bancos, etc É muito fácil atacar sempre os mesmos que têm grande dificuldade, exatamente pelo passado que carregam às costas, pela uma mochila enorme pesada de desgraças que carregam nos últimos, nos últimos anos, são muito, fa muito facilmente uh, atacáveis e temos assistido isso nos debates eleitorais uh, que, que infelizmente têm é poluída uh, a antena das televisões. É, poluída alguns deles, não todos, mas alguns. Agora, uh, o que eu, a minha recomendação a minha recomendação à banca é porque, e aos gestores bancários, porque nós deixámos de ter banqueiros, é? nós já não temos banqueiros, agora nós temos gestores bancários, Existe também é uma alteração grande sobre aquilo que era a visão com, daquela forma que nós olhávamos para, para, para os bancos. Nós temos cada vez bancos, um, uh, menos bancos portugueses, ou quase muito entendi, poucos. Tendo em quanto ao
2: histórico, se calhar ainda bem que deixámos de ter banqueiros e passámos uh, a ter gestores bancários. Não,
3: eu, aí, eu, aí, eu percebo <risos> e de, o argumento. E
1: nós gostamos de chamar banqueiros?
3: Eu, eu percebo o argumento, Diogo, mas... Sim, mas... é mais
2: fácil para títulos chamar banqueiros do que
3: gestores exato, bancários. Exato, mas eu, mas eu percebo o argumento e realmente nós tivemos banqueiros que não, que não estiveram à altura do, de, daquilo que não se esperava deles, mas a verdade é que com, com, por trás de um gestor bancário normalmente está um banco que deixou de ter autonomia própria, que depende de grandes instituições internacionais um, que, que, e que... Depende banqueiros, são é outros, não é? Depende banqueiros internacionais Pente. e de outros, não é? Um, e, e, e isso é, para, para a economia portuguesa, não, não, não é de todo bom. Uh, e, portanto, uh, uh, e o grande, felizmente, continuamos a ter o grande banco um, uh, que é a Caixa Geral de Depósitos e que, e que mesmo assim nos custou 5 mil milhões em injeção de capital de capitalização e que e espero que tenha muitos lucros para poder devolver em dividendos ao Estado. Vai ter de, vai de ter. forma de forma. Mas durante muitos anos, de forma a poder pagar <risos> esses 5 mil milhões rapidamente, ao que o tribino, que ele agradece, oh, muito obrigado, agradecemos todos. Um, eu acho que um, a banca tem mesmo de repensar a, com, nestes, nestes períodos para aquilo qual é o seu papel e a sua, e a, e a sua visão, e o papel que tem para o país e a sua visão para o país. Porque o que nós temos assistido nos últimos anos é uh, corte de custos brutal, despedimentos grandes, despedimentos estes que vão continuar fruto da digitalização, nós já falamos com bots para, toda, para, lado, para todo o lado quando queremos falar com um banco... Um, já não vamos ao balcão, somos, somos corridos para balcões digitais, uh, falamos, uh, quer dizer, que, que são muito, uh, que têm coisas muito boas e muito fáceis de, 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 de operar uh, quando nós não nos temos de deslocar a um, a um, a um balcão. Por exemplo, mas, as
1: comissões, se tiveres uma pronto, aplicação. Mas, ah, mas tudo se... isto
3: está, está, vai ter de repensar a forma como os bancos uh, operam, porque se não acontecer, e no movimento global cada vez mais vamos poder começar a operar em, com bancos digitais e há de haver um dia em que será mais fácil ou que será possível fazer um crédito de habitação ou um banco digital com sede do outro lado do mundo e não no, num banco com sede em Portugal. E, e quando isso acontecer, se um dia acontecer, eu temo que muitos bancos não vão sobreviver. Bem, e assim com esta ideia de
0: futurista do, do João Vira Pereira terminamos mais o episódio de Money, Money, Money. A edição esteve a cargo do João Luís Amorim. Não se esqueça, vindos questões, sugestões temas para o e-mail economia.expresso.empresa.pt Até lá, estão muito bem conta da sua carteira.
2: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa. O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. Banco BPI S.A. É registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.